0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Bourse, le débrief, votre rendez-vous d'après-clôture pour vous aider à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Et ce soir, on est avec Julien Kistremer. Bonsoir Julien. Bonsoir. Je rappelle que tu es directeur des investissements chez Montségur Finance. Euh, ce soir, on a un CAC qui clôture à 7324 324 ou 34 points, je ne sais plus exactement, mais en tout cas au-delà des 7 300. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet hein, euh, avec une question de Pascal qui nous dit « le CAC est au top ». Et c'est vrai, il n'a pas tort ben du coup, que faire Que faire des actions Risquer une perte ou attendre des dividendes Voilà, donc pour ceux qui ont, déjà première, première question, pour ceux qui ont investi là dans le CAC, est-ce qu'il faut garder
1: Est-ce qu'il faut vendre, Julien Que faire là à ces niveaux-là Je pense que c'est sain d'alléger un petit peu, ouais. en tout cas sur ces niveaux-là. Euh, globalement, même si on a une économie qui se tient très très bien, on voit bien que les, les resserrements monétaires vont se poursuivre, mm -hmm. donc certainement un peu de ralentissement. Euh, voilà, mais d'une manière générale, l'économie se porte bien. Hein, ça, c'est vraiment le point important. Mais la, la tendance euh, sur l'accès au crédit, sur le resserrement monétaire, font que bon, ça incite quand même un petit peu de prudence. Euh, avec certains titres qui ont beaucoup monté. Euh, voilà. Après, toute la cote n'est pas uniforme. Hein, c'est toujours la même chose. Hein, on parle oui, du de... cac 40 mmh. en général. Après, il euh, y, y a des histoires. Globalement, nous, on trouve que les États-Unis sont plus intéressants aujourd'hui okay. que l'Europe. Euh, avec une performance qui n'a absolument rien à voir. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'en fait, tu penses, ce,
0: ce, ce, que, ce que tu dis, c'est que l'Europe a beaucoup plus monté pour l'instant que les États-Unis. C'est ça qu'il y aura un retard du côté des États-Unis Sur les
1: derniers mois, oui. Si on regarde depuis, euh, depuis quelques mois, on a quasiment 20-25% d'écart de performance entre l'Europe et, mm -hmm. et les États-Unis, enfin en tout cas entre le CAC 40 et le SP 500, ce qui est historiquement assez rare. On a ouais, tel mouvement. Ouais, bah oui. ouais, ouais. Donc, euh, en tout cas, et puis l'économie américaine, malgré tout, elle a, elle a des atouts intrinsèques. On ne va pas tous les développer, mais qui font qu'elle est, elle est, elle est plus solide que l'économie européenne, qui euh, a beaucoup soufflé. Et on a déjà l'occasion d'en discuter ici, parce que l'hiver a été très doux. Et finalement, on a trouvé du gaz. Donc, les prix ont baissé. Mmh. Donc, il y a une espèce de soulagement. Ouais. Il y avait une sous-pondération des investisseurs internationaux aussi sur l'Europe. La réouverture de la Chine, qui est, un, qui est plus positif pour l'Europe que pour les États-Unis, puisque nos, nos sociétés sont plus sensibles à l'activité chinoise. Euh, donc voilà, donc tout ça a fait qu'on a eu un fort rebond. Voilà, je pense qu'il est, est sage, en tout cas, d'arbitrer un petit peu, et pourquoi pas se repositionner sur le marché américain, qui nous semble plus pertinent, en tout cas aujourd'hui.
0: Et pour ceux qui ne seraient pas spécialement ici en CAC 40, tu dirais d'attendre un petit peu, pour le coup Pour revenir ou pour, pour vendre pour euh, ceux qui ne sont pas encore entrés dans le CAC, qui, imaginons quelqu'un qui n'a pas de valeur ou qui en a, mais qui se demande
1: s'il faut renforcer, toi tu t'attendrais un petit peu. Bon, en tout cas, si on est dans une logique d'actifs financiers, je vais prendre euh, quelque chose de plus ouais, large, ouais. même si on parle de bourse, ouais. euh, bah, le marché obligataire, même s'il peut avoir de la volatilité, lui, il est plutôt sur des prix euh, qui sont intéressants. Parce que si on regarde les rendements qu'on a aujourd'hui sur... Euh, contexte, hein, bien sûr, mais si on regarde le rendement qu'on a sur le, sur le marché obligataire, c'est des rendements qu'on n'a pas vus depuis, euh, depuis 11 ans. Alors, qu'est-ce que tu entends, pour
0: ceux qui ne connaîtraient pas bien ce marché, par le marché obligataire En fait, c'est quoi C'est le marché de la dette. Ça. Donc, on a à la fois la dette des États et à la fois la dette des entreprises.
1: Là, tu parles de quelle... Euh... La dette des entreprises, ouais. qui est assez intéressante. Euh, Aujourd'hui, sur l'investment grade, donc des obligations de sociétés bien notées, mmh. euh, sur un horizon de 5 ans, on vous propose des rendements bruts, en frais, bien sûr, mais peuvent être autour de... de qui sont au-delà des 5%. Donc ça devient, en tout cas, si on compare les deux classes d'actifs, euh, aujourd'hui, on trouve qu'il y a de la valeur, en tout cas, sur, sur ce marché obligataire euh, et sur le marché américain. Sur le marché européen, bon, on est un peu plus, un peu plus circonspect, euh, surtout que les sujets énergétiques ne sont pas résolus. On a des problèmes de pluviométrie. Donc est-ce que les centrales pourront tourner nucléaire Est-ce qu'on pourra les refroidir cet été L'hiver prochain, est-ce qu'on va arriver à restocker du gaz comme on veut Est-ce que l'hiver prochain sera aussi doux ou pas Il y a quand même beaucoup, de... il y a beaucoup plus d'incertitudes en tout cas. Et sur ces niveaux-là, on considère qu'on a... On a valorisé en tout cas une situation, une situation plutôt positive. Après, il y a des biais aussi sectoriels, on en parle souvent. Mais l'Europe est un peu plus value que les États-Unis, plus de tech. Donc ça peut expliquer aussi le rattrapage. Parce que le secteur bancaire, bah, dans cet environnement, pour eux, c'est extrêmement positif. Hein, et ça va continuer vraisemblablement. Euh, même si l'inversion de la courbe des taux n'est pas forcément positive, mais en tout cas d'avoir des taux longs plus élevés, c'est positif pour eux en termes de marge. Euh, et puis il bah, y a des secteurs aussi qui, qui restent comme les, les groupes pétroliers, qui bah, aujourd'hui, dans l'environnement actuel, sont, sont des machines à cash ont des niveaux de valorisation pas forcément très élevés et puis il y a d'autres secteurs, comme le secteur automobile dont on va parler après, qui a aussi, euh, aussi un sujet.
0: Bon, donc le CAC 40 euh, globalement, c'est peut-être pas forcément le moment de, 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 de rentrer sur l'indice, en, en tout non. cas
1: voilà il y, y a
0: un potentiel retracement à venir si on veut rentrer plutôt sur des actions plutôt les états unis voilà ouais. qui sont un peu en retard, et si on veut diversifier L'obligataire, ça peut être intéressant, notamment l'obligataire d'entreprise. Okay. Mm. Donc voilà, ça vous fait pas mal de, de, de sujets, de, de sujets pour, vous, pour vous diversifier. Et effectivement, on est aussi une question de, de mail qui nous parle du secteur de l'automobile et qui nous dit, faut-il s'attendre à une grosse correction du côté de Stellantis et Renault, notamment Stellantis qui avait pas mal progressé. Euh, et Renault, je ne sais pas ce que ça a fait euh, plus aussi, précisément, mais ça a bien, bien progressé aussi. Donc euh, voilà,
1: sur ces deux valeurs-là, euh, qu'est-ce que tu penses de, du parcours boursier Où en est-on Bon, le parcours boursier n'est pas surprenant parce qu'on a eu des le secteur automobile au sens large. Euh, je vais sortir du cadre de deux entreprises mmh. spécifiques. Le secteur automobile au sens large euh, a eu une période un petit peu bénie avec euh, la fin de la guerre des prix, euh, notamment poussée par le... les difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs qui ont réduit les produ... la production mondiale mmh. et qui affecte fait bah, que les constructeurs ont pu passer des hausses de prix et maintenir leurs prix à un niveau assez élevé. Donc, on s'est retrouvé avec des marges opérationnelles à deux chiffres, euh, ce qui n'était euh, pas imaginable sur ce secteur. Euh, je vous rappelle que Peugeot, au moins, c'était 1 ou 2 de marge opérationnelle. Là, on est autour de 12-13 ouais. Donc, on voit quand même qu'il y, y a une différence assez massive. Donc, euh, ça se normalise sur les chaînes de production. Donc, il devrait y avoir de nouveau un petit peu de bataille sur, euh, sur les volumes. On voit aussi bah, ce qui se passe en Chine. Hein. On a un Tesla euh, qui est obligé de baisser ses prix encore il y a quelques jours sur le marché chinois. Après l'avoir fait il y a seulement quelques semaines. Donc on voit que le marché est assez bataillé. Des questions structurelles aussi à se poser. Est-ce que le, le fait que les voitures électriques, bah, ça, ça crée une rupture aussi sur l'avantage compétitif des constructeurs historiques qui avaient une vraie compétence sur le moteur thermique on comprend en tout cas que sur l'électrique, il y a peut-être moins de barrières à l'entrée, mmh. moins de différenciation, en tout cas moins de besoin d'historique. Euh, et voilà, et globalement, tout ça est un peu en train de se, se normaliser. Donc, euh, et, et donc, beaucoup de risques. Puis la consommation discrétionnaire, à l'heure de la remontée des taux. Comment ça va évoluer Il euh, y a quand même. Il y a tous ces sujets-là, si vous voulez, en même temps. Et puis, de l'autre côté, là, je, vais prendre, je vais prendre les arguments des investisseurs value bah, les valorisations sont ridiculement basses. Ah, ouais comme toujours, sur des valeurs cycliques en haut de cycle, les multiples sont complètement déprimés. Donc on peut, on peut avoir un ralentissement des ventes et des marges sans que ce soit dramatique sur le corps de bourse, sur ces niveaux-là, sans aucun problème. Maintenant, on sait que les, les, les investisseurs, s'ils voient un, un début de ralentissement, peuvent, peuvent s'inquiéter. Donc correction massive, non. Une correction, c'est possible. Si ça baisse, ce sera plutôt plutôt un achat, en tout cas, si on part pas dans un scénario de récession. Hein. Si on part juste dans un scénario de donc, ralentissement.
0: Toi, sur les niveaux actuels, tu es plutôt acheteur sur de ces deux valeurs-là
1: Ou tu attendrais plutôt... Un... J'attendrai un petit peu. Voilà. J'attendrai un petit peu que ça rebaisse. Encore une fois, la, la valorisation est très basse, hein, donc il n'y a pas de sujet là pas de oui, Mais je l'ai dit, il y a aussi d'autres éléments quand même. Mais le momentum contre, est plus... Et... Enfin, en tout cas, le momentum, s'il se réalise ou pas, hein, c'est toujours le problème sur les cycliques. C'est comme si vous voulez les... C'est un exemple, mais sur les pétrolières, c'est plus simple à comprendre. Euh, les pétrolières, c'est jamais très cher en valorisation, mmh. surtout quand le pétrole est relativement haut. Mmh. Euh, et euh, le, le sujet, c'est que les personnes, ne, enfin, en tout cas les analyses de leur valorisation, ne maintiennent jamais les prix spot du pétrole sur leur valorisation long terme. Donc à chaque fois que vous accumulez des trimestres avec des prix aussi élevés, ça fait tellement de générations de trésorerie, bah, vous avez des rebonds sur, sur ces titres-là qui, euh, qui sont assez significatifs. Donc pas d'inquiétude pour l'instant. Euh, la valorisation est basse, mais encore une fois, à voir les prochains trimestres, on peut avoir des, des situations un peu plus... En tout euh, cas, tendies. tu serais acheteur en cas de petit retracement sur ces deux valeurs-là. Ouais. Alors euh, Plutôt Stellantis, okay. puisque la
0: qualité est quand, okay. même, euh, est quand même meilleure. Donc à choisir plutôt Stellantis. Ouais. Ok, Ok, très clair. Euh, on avait aussi une question d'Alfred sur Eramet. Pensez-vous que l'action peut être favorisée par le développement en Chine, notamment la, la, reprise en Chine, enfin la, la réouverture chinoise En tout cas, j'imagine que c'est ça dont parle Alfred. Peut-être rappeler ce que fait Ramet.
1: Alors Ramet fait, euh, fait plusieurs choses, fait, euh, enfin, fait aujourd'hui plutôt plusieurs choses, euh, notamment, euh, enfin, essentiellement, c'est l'activité de manganèse et de nickel qui sont, euh, qui sont extrêmement importantes. Il y a une petite activité aussi de, de sable, minéraux, mais bon, qui, est, qui est plus faible. Donc le nickel et le manganèse, ça à quoi bah, Fabriquer de l'acier, pour faire simple. Donc l'acier inoxydable, l'acier tout court. Euh, voilà, c'est une matière qui est très utilisée. Ils sont sur ces activités-là, euh, sur le nickel, bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu compliqué, mais ils sont sur un autre actif, Wadabe euh, qui est en Asie aussi, qui est plutôt, euh, plutôt de bonne qualité. Ils ont des perspectives là-dessus, reprise chinoise. Alors là, je ferai attention quand même, parce que autant on croit à la reprise de la consommation, reprise des dépenses d'infrastructures et d'immobilier, euh, bon, il faut peut-être être un peu plus prudent, parce que le gouvernement veut soutenir le secteur immobilier pour arrêter l'hémorragie. Euh, ils n'ont pas envie de remettre des pièces dans la machine pour refaire une bulle non plus. Donc, Donc toi, euh, tu, 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 tu compterais pas forcément, en tout cas à court-moyen terme, sur la Chine pour euh, rebooster euh, Ce n'est pas négatif, mais il ne faut pas s'attendre à un effet euh, majeur. L'histoire sur Eramet, elle est un petit peu ailleurs. C'est euh, tout leur développement sur les métaux de transition énergétique, donc sur Ouadabé dont je vous ai parlé, il travaille, euh, il travaille avec BASF pour créer une capacité de, de production de nickel de qualité batterie électrique. C'est oui. un marché euh, qui est extrêmement intéressant avec des marges très positives. Et puis, il y a tout le projet lithium, euh, notamment en Argentine. Je ne parle pas du projet français parce qu'en Alsace, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, le projet argentin est très séduisant, une structure de coût assez bonne euh, ils ont dit d'ailleurs pendant la, la, la réunion investisseurs qu'ils allaient pouvoir augmenter fortement les, les pro, la production qui avait été envisagée initialement. Donc, ils parlent déjà de la phase 2 alors que la phase 1 n'est même pas en production. Donc l'histoire sur les ramettes, c'est qu'ils bah, ont sorti des actifs un peu compliqués, notamment européens. Euh, sur, le, sur le nickel, il, le manganèse, ils ont une bonne position. Sur le nickel... Bon, C'est assez aléatoire, Nouvelle-Cadéonie, comme je disais, un peu plus compliqué, mais sur l'actif Wed il, il y a des belles choses à faire. Et sur l'activité la, de batterie électrique aussi, il y a, il y a un bon potentiel. Euh, voilà. Puis à noter que sur la publication, ils se sont quand même fortement désendettés, puisqu'ils ont une bonne génération de trésorerie. Donc on a un groupe qui est un peu plus solide aujourd'hui d'un point de vue, vue bilanciel, plus les sorties d'actifs qui étaient, qui étaient en perte structurelle. Euh, donc voilà. Donc, c'est plutôt acheteur, c'est un, un, acheteur, un ouais. titre qui a du potentiel. Okay. Voilà, après, je vous dis, sur l'argument chinois, je serai un peu, plus, euh, un peu plus modéré, même si ça va recréer de l'activité. Hein, zéro roux,
0: acheteur sur un mètre, mais, mais ne pas compter sur la Chine.
1: L'histoire, voilà. bah, si on en achète, pour moi, c'est plus euh, batterie, le nickel pour les batteries et le lithium. Ok, ok, ok. Bon, on a aussi pour finir une question de Vincent. Euh,
0: Vincent qui nous parle de CrowdStrike. Euh, qui voilà, nous dit depuis son plus haut à 284 est tombé à 98 pour être à 129 ce soir bon alors il nous écrivait lundi donc là je ne sais pas exactement à combien on est mais en tout cas ça a pas mal chuté mmh. euh, quel avis sur cette société Julien et peut-être pareil euh, nous expliquer ce que fait cette,
1: cette boîte là C'est un des spécialistes de la cybersécurité donc ça fait partie des sujets évidemment où il y a il y a une très bonne dynamique commerciale, hein, des taux de croissance à 40-50% de l'activité. Mmh. Donc de ce côté-là, pas de sujet. Je dirais que cette société, son prix d'introduction, c'est un peu le symptôme de, bah, de l'ETF Arc Innovation hein, aussi. Euh, dont on a beaucoup parlé, c'est toutes ces petites valeurs, enfin ces valeurs technologiques ouais. qui se retrouvent avec des multiples complètement euh, délirants. Euh, au plus haut, on était, elle a été valorisée, cette société, près de 30 fois le chiffre d'affaires. Je parle d'il y a deux ans, hein, pas il y a mille ans. Ah, ouais. Aujourd'hui, on est revenu à neuf fois, donc ça devient un, multi, enfin, un multiple de valorisation plus raisonnable. Trente ouais. euh, fois, c'est sûr que c'était, euh, somme toute, assez excessif. Euh, voilà, donc c'est un peu... Euh, je dirais je dis toujours la même chose hein, aux gens qui se lancent dans l'investissement. Ce n'est pas parce qu'une société apparaît être comme une bonne idée pour une croissance structurelle qu'il ne faut pas regarder du tout la valorisation. Parce que ça peut amener à acheter à n'importe quel prix, ce qui ne veut ouais. pas dire que la société est de mauvaise qualité. C'est peut-être pas le moment. Quoi. Mais ça veut juste dire mmh. qu'à un moment, les valorisations sont peut-être un, peu, mmh. un peu délirantes. Voilà. Donc, euh, neuf fois le chiffre d'affaires, euh, bon, ça, ça se discute euh, pour en acheter. Euh, mais euh, c'est sûr qu'à 30 fois, euh, Donc Pour retrouver le point haut, je pense qu'il va se passer... Euh, un petit peu de temps, Alors, euh, Tu serais acheteur d'une
0: valeur comme CrowdStrike, à, à ce niveau-là en tout cas, euh, ou alors tu n'as peut-être pas, pas, peut
1: pas d'avis tranché, je ne sais pas. pas tranché, euh, je suis pas d'avis tranché parce que je ne suis pas spécialiste euh, des sujets de cybersécurité, mm -hmm. mais euh, spontanément, je me dirais qu'il y a peut-être mieux à faire sur, sur des valeurs technologiques qui ont aussi de la croissance et avec des multiples qui sont euh, quand même un peu plus... Euh, un peu plus une idée abordable. Comme ça, <rire> non, bah, y ah, il y en a une que j'aimais bien, mais qui a bien rebondi, c'est euh, Salesforce, qui a fait un, ouais. un très fort rebond. Elle euh, était valorisée 12 fois, vous voyez, le chiffre d'affaires. Je reste dans les mêmes multiples hein, mm -hmm. quand il y a eu le, le mouvement de bulle On est tombé à moins de 5. Euh, bon, là, pour le coup, c'était vraiment pas cher pour, pour la qualité de cette société. Euh, et puis, il bah, y a des titres, alors je sais que ça fait moins rêver, mais il y a des titres comme Microsoft qui sont, à mon sens, extrêmement intéressants. On a un peu plus de 20 fois les résultats à ce qu'ils font sur l'intelligence artificielle avec euh, les différents outils, euh, ça a l'air quand même d'être être extrêmement intéressant et pertinent puisque tout le monde a l'air de vouloir les utiliser. Oui, et puis, puis d'ailleurs
0: on, on, on a des questions aussi là-dessus, euh, voilà, si on veut jouer l'intelligence artificielle, Microsoft ça pourrait être une manière de s'exposer. De, de,
1: il bah, y a de, aussi de y a une autre façon de jouer, c'est NVIDIA, ouais. euh, avec ses capacités de calcul, par ben, les capacités de calcul il va en falloir de plus en plus mm. forcément, euh, donc c'est vrai qu'NVIDIA avait été beaucoup poussé à un moment sur la thématique crypto euh, parce qu'on ser on servait de leur matériel pour, euh, pour faire du minage ouais. euh, mais sur l'intelligence artificielle aussi il y a des choses euh, intéressantes Alors, on en parle moins et ça semble un petit peu enterré mais sur le metaverse aussi ils avaient, ça avait de l'intérêt aussi leur, leur solution Ça reviendra peut-être Ça reviendra peut-être mais ouais. en tout cas euh, euh, Nvidia oui clairement on peut être un véhicule c'est un peu plus sportif que Microsoft Microsoft sur ces niveaux là nous on est assez serein on paraît en quoi un achat assez évident.
0: Ok, donc euh, voilà, si vous voulez jouer potentiellement la thématique de l'intelligence artificielle, donc Microsoft et Nvidia, mmh. deux dossiers qui, qui peuvent vous permettre de vous, de vous exposer à cette thématique-là. Merci beaucoup, Julien, Julien Kistreber. Euh, je rappelle que tu es directeur des investissements chez Monségur Finance. Et euh, merci d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite à tous une excellente soirée sur BFM Business.